0: Wie viele andere Menschen begehe auch ich den Fehler, dass ich morgens direkt nach dem Aufstehen mein Handy zur Hand nehme und mein Fokus von der E-Mail-Flut okkupiert wird. Wenn ich an einige Jahre zurückdenke, nun bin ich auch schon seit über neun Jahren als Headhunter aktiv, waren es früher nicht nur weniger Nachrichten, sondern auch der Inhalt war anders. Heute bekomme ich mindestens zwei bis drei Terminabsagen, die denselben Tag betreffen und die um eine Verschiebung bitten oder einfach kommentarlos den Termin ablehnen, der schon seit Wochen vereinbart war. Manch einer erscheint auch einfach gar nicht. Und das geht nicht nur mir als Dienstleister so. Immer mehr CEOs und Topmanager monieren derzeit dieses Verhalten. Kennen Sie das auch? Lassen Sie uns in dieser Episode diesen Zeitgeist der Unverbindlichkeit beleuchten. Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Topmanager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Ältere Manager haben damals zu Anfang meiner Berufslaufbahn der Generation Y Unverbindlichkeit und Sprunghaftigkeit attestiert. Fair enough, da ist sicherlich auch was dran. Aber Unverbindlichkeit lässt sich mittlerweile nicht mehr auf die Kohorte der Millennials zurückführen, sondern durchdringt meiner Erfahrung nach seit kurzem alle Altersklassen und Lebensbereiche. Positive Lerneffekte der Pandemie waren vor allem die Möglichkeit, digital via Video Bewerbungsgespräche, Verhandlungen und allgemeinen Interviews abhandeln zu können. Das haben viele für sich erst zu dem Zeitpunkt neu entdeckt. Im Sommer 2020, also nach einem fortgeschrittenen Zeitraum, saßen dann T-Shirts-tragende CEOs vor mir, als Headhunter, also die wollten auch teilweise einen Job. Und diese Menschen hatten davor das Haus auch nur mit, ja sogar, Krawatte verlassen. Meine Arbeitshypothese besteht darin, dass sich eine gewisse laissez-faire Attitude in den letzten Jahren eingeschlichen hat. Das ist jetzt nicht wirklich empirisch belegt, sondern ein Gedankenanstoß, den ich gerne mit ihnen teilen würde. Bestärkt wird diese Haltung von Anonymität. Naja, der kennt ja eh niemanden, den ich kenne. Also ist der Mensch auch nicht so wichtig. Sowie auch der Unfähigkeit, die hohe Flut an Informationen zu handeln. Und diese Kombination mündet dann in einem unverbindlichen Verhalten. Sprich, für die wahrgenommene Unverbindlichkeit vieler Personen heutzutage habe ich diese drei Ursachen destilliert. Erstens, leichte Schulter, laissez-faire mentalität Zweitens, Anonymität. Und drittens, die hohe Flut an Informationen bzw. Quantität an Arbeitsbelastung, durch zum Beispiel viele Termine und Verbindlichkeiten im Alltag. Mein Kompetenzbereich ist ja die Rekrutierung und der Arbeitsmarkt und hier beobachte ich folgende Szenarien. Executive-Kandidaten, die wir für eine Vakanz angesprochen haben, sind zwar leichter für ein erstes unverbindliches Kennenlernen über Microsoft Teams zu begeistern, aber... Für Reisen dann weniger offen, sprich sie sagen dann ad hoc Termine, zum Beispiel für ein Zweitgespräch beim Unternehmen vor Ort ab, obwohl sie zuvor starkes Interesse kommuniziert hatten. Die Hürde einmal kurz ein Gespräch von zu Hause aus zu führen vor dem Laptop ist scheinbar klein, aber die Anreise setzt ein höheres Commitment voraus. Wie gesagt, ich spreche von Executive Kandidaten, also C-Level und C-1 Level Bewerber, wenn sie so wollen. Und auch hier höre ich immer öfter von Unternehmen, dass Bewerber den Vertrag zwar unterschreiben, den Job aber dann nicht final antreten. Das ist seit langem Sitte im Professional Service, würde ich sagen, also bei Strategie- und Unternehmensberatungen, Managementberatungen etc. Aber hat nun auch Einkehr in die Industrie gehalten. Die Kosten, die für Unternehmen damit verbunden sind, gleichen dem Szenario einer nicht bestandenen Probezeit, einer Führungskraft. Und hier habe ich schon mal eine Kostenanalyse in der Episode 65 aufgestellt. Hören Sie gerne mal rein, wenn Sie die Folge noch nicht kennen. Ich bin mir aber mittlerweile fast sicher, dass es sich bei geringem Commitment um ein gesamtwirtschaftliches, ja sogar ein gesamtgesellschaftliches Problem handelt. Natürlich haben wir seit Jahren auf Fachkräftelevel einen Kandidatenmarkt und gegenwärtig haben auch Führungskräfte, ich würde sagen etwas Hochwasser, da Unternehmen weiter Einstellungen tätigen, trotz Energiekrise, Inflation etc. Aber das halte ich nur für ein kurzweiliges Phänomen und würde auch nicht von einer Machtverschiebung auf Executive Level sprechen. Daher bleibe ich bei meiner Hypothese der drei Gründe auf einer Metaebene, die weit über den Rekrutierungskontext hinausgehen. Heutzutage hat man zwölf Termine zu verschiedenen Themen am Tag. Vor wenigen Dekaden hatte die Babyboomer-Generation vielleicht zwei Termine pro Tag und es gehörte dazu, sich akribisch auf den nächsten Tag vorzubereiten. Denn überlegen Sie mal, Ihnen hätte man 2010 beide Tagestermine, zu denen eine Anreise geplant war, am selben Tag abgesagt. Und das fast eine ganze Woche lang, jeden Tag. Undenkbar, oder? Wir sind durch die Informationsflut und Möglichkeiten von Online-Meetings alle eng getaktet und super busy. Wenn jemand einen Termin kurzfristig am selben Tag auf eine andere Zeit verlegen möchte, erzeugt er eine Kettenreaktion bei seinem Gesprächspartner und einen Dominoeffekt der Kalender. Der von der Verschiebung betroffene Gesprächspartner muss ja auch seinem Gegenüber dann den Gefallen abbringen, dessen Termine zu verschieben. Und alles gemäß der Priorität, wie wichtig mir der andere bzw. der Termin ist. Aber lassen Sie uns auch gerne mal den Arbeitskosmos verlassen. Ich behaupte durch die Bezeichnung Zeitgeist, dass es sich mittlerweile um ein gesamtgesellschaftliches Problem handelt und ein paar kurze Impulse dazu, die Sie gerne auch nochmal für sich selbst reflektieren können. Man möchte zum Beispiel abends ausgehen und der Organisator in der Gruppe reserviert Tische in mehreren Restaurants, die Gruppe entscheidet sich dann kurz vorher spontan, welchen man wählt, wobei man natürlich die nicht gewählten Alternativen auch nicht immer absagt. Noch ein Beispiel im privaten Bereich. Streits werden über WhatsApp ausgetragen mit der Konsequenz, dass auch Freundschaften über diese Kanäle beendet werden. Gehen wir mal auf die Partnerwahl ein. Man nennt uns Generation beziehungsunfähig, da man auf Plattformen wie Tinder mit nur einer Fingerbewegung neue Alternativen erhält und vor allem Menschen einfach wegwischen und vergessen kann. Generation beziehungsunfähig trifft fast den Kern, denn das Wort Generation ist deplatziert. Es betrifft meines Erachtens die gesamte Gesellschaft, alle Altersgruppen. Vielleicht gibt es graduelle Unterschiede, aber das Verhalten auf Executive Level im Arbeitsmarkt habe ich Ihnen ja vorher auch skizziert. Es ist zwar nicht mehr der Jahresanfang, aber vielleicht nicht zu spät für gute Vorsätze. Ich möchte mit dieser Episode einfach nur meine Gedanken teilen, und habe vielleicht auch ein paar Tipps aus verschiedenen Gesprächen herausgearbeitet, die Sie gerne für sich auch nochmal reflektieren können. Erstens im Rekrutierungskontext, was natürlich als Headhunter mein Home-Turf ist, rate ich zu folgendem. Kontakt und Transparenz schafft Vertrauen. Das ist das Erste. Wir dürfen unternehmensseitig auch nicht davon ausgehen, dass ein Bewerber vor und auf Basis eines ersten kurzen Kennenlernens schon maximal von uns begeistert ist, sondern müssen möglichst viele Kontaktpunkte im Prozess einbauen. Also vor dem ersten Kennenlernen führen wir Headhunter beispielsweise einen Briefing Call durch, als ein Kontaktpunkt. Ein weiterer ist dann das sogenannte Debriefing nach dem Gespräch. Wir geben maximale Transparenz über den anstehenden Prozess und erhöhen zugleich, wie gesagt, diese Kontaktpunkte. Damit ist nicht gemeint, dass man den Kandidaten quer durch Europa für verschiedene Gespräche jagt und äh, viele Bewerbungsgespräche auch stattfinden müssen. Aber kurz gehaltene Kontaktpunkte schaffen Vertrauen und eben auch Transparenz. Und einmal die Hürde des Anreisens sollte zumutbar sein und sollte dementsprechend auch eingebaut werden. Ja, und zwar, wenn das Unternehmen im ersten Gespräch auf Werbung und auf die Attrahierung des Kandidaten einen Fokus gelegt hat. Das ist eben mein zweiter Punkt. Mehr denn je gilt es, Kandidaten früh genug zu begeistern und so spät wie möglich auch erst im Prozess auszuselektieren. Der dritte Hinweis ist, Onboarding startet nicht mit dem Tag des vereinbarten Eintritts, sondern bereits in der Lehrphase zwischen Vertragsverhandlungen, also Abschluss und dem offiziellen Beginn und Startdatum der Tätigkeit. Um diesem Phänomen des Nicht-Antretens vorzubeugen, kann zum Beispiel der neue Chef bzw. das neue Teammitglied bereits vorher intern vorgestellt werden, an Veranstaltungen teilnehmen etc. Es geht darum, weiterhin das Commitment zu sichern und kein Vakuum entstehen zu lassen. Ein gutes Beispiel für Überzeugung und Commitment im Bewerbungsprozess habe ich bei einem Kunden in der Nähe von Frankfurt erlebt. Dort wurde die gesamte Familie des Kandidaten zum finalen Gespräch mit eingeladen und man hat mit einem Makler aufgrund des zwangsläufigen Umzugs Besichtigungen durchgeführt, war gemeinsam abends Essen und man hat auch den Kindern ziemlich wertschätzende Geschenke mitgegeben. Das war ein Erlebnistag und wir konnten den Kandidaten für einen Head of Finance gewinnen, also C-1 Level Ebene, obwohl er ein Gegenangebot als CFO in seiner Stadt vorliegen hatte. Das ist natürlich ein Ausnahmebeispiel, aber dient vielleicht zur Inspiration. Ich selbst setze verstärkt Deadlines und nutze Verknappung, zeitlich oder allgemein ressourcentechnisch. Zum Beispiel ist mein Angebot nur bis zum Tag X gültig und daran halte ich mich. Verknappung konterkariert die Haltung vieler, die sich viele Möglichkeiten einfach mal offen lassen wollen und sich nicht zu früh entscheiden wollen oder fordert auch jenen heraus, die einfach verlernt haben, sich zu entscheiden. Verknappung kommt Ihnen vielleicht bei den ersten Malen etwas drastisch oder dreist vor, ist es aber nicht. Es macht das eigene Angebot sogar noch attraktiver oder wieso nutzen Rolex und andere Luxusmarken diese Strategie seit Jahren? Außerdem gilt für mich mehr denn je, wer schreibt, der bleibt. Mündliche Absprachen geraten durch die Quantität an Arbeitsaufwand und dem Informationsoverload in Vergessenheit. Und zu guter Letzt als Kandidat auf Jobsuche... Habe ich auch einen Tipp für Sie. Leiten Sie aktiv und so verbindlich wie möglich den Verbleib nach einem Gespräch mit den Entscheidern ein. Wenn es heißt, wir melden uns nächste Woche bei Ihnen, begegnen Sie mit den Worten, wann genau, lassen Sie mal die Kalender übereinander legen, jetzt wo wir schon zusammensitzen und einen Termin für ein kurzes Feedbackgespräch finden. Es ist Ihr Recht und so werden Sie sicherlich nicht vergessen. Der Vorsatz vieler für dieses Jahr hätte meines Erachtens lauten sollen, ich möchte die Zeit der anderen respektieren und trete weiterhin so auf, als wäre die Videokonferenz auch ein persönliches Meeting. Und damit gemeint ist auch der Kleidungsstil als Wertschätzung. Man sitzt in MS Teams Meetings nach wie vor mit Anzug. Das Thema laissez-faire ist Eigenverantwortung. Ich habe letztens einen Multimillionenunternehmer befragt, naja man könnte ihn umgangssprachlich auch als self-made Milliardär bezeichnen, welche Verhaltensweise oder Kompetenz seines Erachtens die wichtigste ist. Dabei sprach er nicht von Vertrieb oder Überzeugungsfähigkeit, sondern sagte straight, stehe zu deinem Wort. Auch wenn du denkst, es spricht sich nicht herum, mein Netzwerk kennt ja diesen Menschen nicht, gibt es eine wissenschaftliche Studie darüber, dass jeder Mensch jeden Menschen über sieben Ecken kennt. So viel dazu, also ist die Ursache der Anonymität eigentlich auch eher ein Scheinargument. Nun konnten Sie hoffentlich ein paar Impulse bzw. Tipps in Bezug auf meine drei ergründeten Ursachen der Unverbindlichkeit heutzutage für sich extrahieren. Für mich sind die drei Gründe nach wie vor leichte Schulter, laissez Fair-Mentalität, erstens, zweitens Anonymität und drittens die hohe Flut an Informationen bzw. die Quantität an Arbeitsbelastung. Wenn Sie als Unternehmen Führungskräfte suchen und mit diesen Themen strugglen, oder Sie als Führungskraft selbst in der Neuorientierung sind, sehen Sie gerne mal in die Shownotes dieser Episode. Dort finden Sie meine Kontaktdaten verlinkt. Wir klären Ihnen dann gerne unsere Angebote, in denen wir Tipps im Umgang mit Unverbindlichkeit prozessual schon abgebildet haben. In jedem Fall freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen, denn wir behandeln Karriere auf einer ganzheitlichen Ebene. Bis zum nächsten Mal, Ihr Dominik Roth.